0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Alors dans cet épisode, je te parle en détail de la clé essentielle pour vivre en pleine conscience, autant pour la grossesse et l'accouchement, c'est la clé de l'observation. C'est une clé qui peut transformer ta vie, qui peut te permettre d'acquérir une meilleure connaissance de toi-même, une meilleure maîtrise de toi-même aussi. Donc, dans le dernier épisode, ce qu'on a vu, c'est les trois clés de pleine conscience pour bien vivre ta grossesse et ton accouchement. La première, c'est l'observation. La deuxième, c'est l'accueil. La troisième, c'est l'entraînement de ton esprit, apaiser et désaturer ton esprit. Alors, pourquoi l'observation, c'est la première clé? C'est quand même assez simple à comprendre, tu comment je peux faire pour accueillir la colère à l'intérieur de moi si je ne l'ai pas d'abord observé que j'étais en colère. Donc, l'observation, c'est vraiment euh, l'idée de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe en soi et par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de soi aussi. C'est une excellente façon d'augmenter sa qualité de présence. Donc, quand j'observe, je ne sais pas, les battements de, de mon cœur, quand j'observe les, les mouvements de bébé à l'intérieur de mon ventre, je suis tout absorbée, je suis dans le moment et l'instant présent parfaitement. Alors, dans l'observation, il y a ce que j'appelle personnellement le témoin. Ça a plusieurs noms, ça peut être l'observateur, mais moi j'aime beaucoup le témoin parce qu'en réalité, l'observateur dans la vraie affaire, c'est que l'observateur il est à l'intérieur de nous. Mais moi, le témoin, je le visualise un petit peu à côté de ma tête, en haut de moi, euh, un peu comme s'il y avait un, une, un, une grosse lumière qui donnait un éclairage plus en hauteur. Donc, je suis dans l'observation, c'est sûr que ça part de l'intérieur de moi, mais moi, je visualise que je, suis, je me vois aller, mais plus en hauteur, euh, vraiment avec du recul. Et la qualité du témoin, lui, là, sa plus grande qualité, c'est qu'il ne juge pas. S'il voit de la colère à l'intérieur de moi, il voit de la colère. S'il voit de la joie, il voit de la joie. Il n'est pas en train jamais d'avoir, moi ce que j'appelle, tu sais, quand on, on se, se crée des histoires dans notre tête, moi j'appelle ça du jaspinage. Je ne sais pas si c'est un mot que vous connaissez, mais tu sais, quand on, on s'astine avec nous-mêmes, on, on a une chicane imaginaire à l'intérieur de notre tête, c'est du jaspinage, hein? c'est notre mental qui qui fait un discours à l'intérieur de, de moi. Et je pense bien que tu le vis probablement toi aussi régulièrement. Mais le témoin, il jaspine pas. Le témoin, il observe ce qui est là, en ce moment, avec aucun jugement, aucun discours mental, aucune culpabilité, aucune comparaison avec quoi que ce soit. Il observe. J'ai une tension dans mon épaule droite. J'ai une tension dans mon épaule droite. Point. Il n'est pas en train de se dire, ah oh, mon Dieu, je devrais aller me faire masser. C'est à cause que j'ai fait trop de peinture, trop aussi trop ça. J'ai trop travaillé, je suis trop fatiguée. Puis là, on part dans nos, dans nos histoires. OK? Le témoin, il ne part pas dans ses histoires. Ça, c'est notre esprit qui fait ça. Alors, le témoin, il faut. Il faut tu peux l'imaginer comme tu veux. C'est pas tellement important. L'important, c'est que tu es cette sensation-là qu'il y a une partie de toi qui est capable de prendre du recul pour observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, l'observation, ensuite de l'observation, va venir l'accueil. Mais l'accueil, on va le voir dans un autre épisode, dans un autre épisode un petit peu plus tard. OK? Et euh, plus, plus vous allez utiliser votre témoin, plus vous allez vous entraîner à le mettre en place, à lui donner de l'espace, plus vous allez être capable de prendre du recul et de la hauteur face aux situations que, que, que tu vis dans, dans toi en ce moment. Puis Dans la vie de tous les jours, le témoin, c'est un super allié parce qu'il est toujours là, lui, il est toujours disponible, mais il s'agit qu'on l'ait à l'esprit, puis il s'agit d'activer sa présence pour que je puisse observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est comme un, en affaires, on dit euh, c'est intéressant d'avoir un partenaire de succès. Tu sais, quelqu'un sur qui on peut compter, sur si on a des problèmes, si on a des, 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 des succès justement pour les partager. Mais notre témoin, c'est notre partenaire de succès. Parce que lui, il est là pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer, par, de par simplement son état d'être d'observateur. OK? Donc, si je vais dans le concret un petit peu, l'idée c'est d'observer plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut observer? Tu peux observer ton corps, tu peux observer ta respiration, tu peux observer tes pensées, tu peux observer ton discours mental, tu peux observer tes réactions par rapport à la douleur dans ton corps, entre autres. Et l'idée c'est qu'à partir du moment où l'observateur, où le témoin est en action, je suis dans le moment présent. Si je me mets à juger, si je me mets à jaspiner, à discuter mentalement, ce n'est plus le témoin, mais ce pas grave. Si j'ai été cinq secondes dans le témoin, j'ai été cinq secondes dans le témoin. Point final, on ne jaspine pas plus que ça. OK? Qu'est-ce que je veux dire par observer ton corps? C'est que, on va se le dire, durant la grossesse, le corps prend une dimension euh, impressionnante. Pas au sens propre, mais au sens figuré. Il y a beaucoup de transformations. On vient d'apprendre qu'on est enceinte, puis on a, on a des maux de cœur, on est fatigué. Le premier trimestre, on se dit « Qu'est-ce que je vais faire quand je vais avoir une grosse bedaine? Je ne me traîne pas, puis je suis juste à 6, 7, 8, 10 semaines. » Pardon. Alors, je peux simplement observer mon corps, sa fatigue, ses maux de cœur. Souvent, les maux de cœur, parfois du moins, sont là pour nous inviter à quelque chose. Des fois, c'est pour nous inviter à ralentir. Les tensions dans notre corps sont aussi là pour quelque chose. Les contractions pendant la grossesse, sont aussi là pour quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que des fois, moi, je, je, je le vis souvent. Personnellement, je n'ai pas vécu ça, des, des contractions durant la grossesse. Moi, j'avais d'autres défis. Mais les filles qui ont beaucoup de contractions pendant la grossesse sont souvent des filles qui sont extrêmement actives, qui, qui continuent de faire exactement ce qu'elles faisaient avant. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais parfois, pour le moment présent, le corps est en train de leur dire... Tu as besoin de repos. Tu as besoin de ralentir. Pas parce que tu ne peux pas rien faire, c'est pas ça, mais c'est comme si tu prennes conscience, on va en parler dans une autre capsule aussi, prenne conscience que tu as un bébé à l'intérieur de toi qui te demande de l'énergie. Tu ne peux pas faire tout ce que tu faisais avant avec autant d'énergie et d'être autant dans le mouvement. Okay? Il y en a qui sont capables puis il y en a que le corps dit là, tu vas ralentir, l'utérus se met à contracter, la femme n'a pas le choix de s'asseoir, se détendre, il y en a qui sont obligés parfois d'être au lit. OK? Donc, l'observation de tout ça permet des fois de, de mieux vivre ces périodes-là. OK? Donc, euh, tous les malaises de grossesse, les douleurs ligamentaires, les nerfs sciatiques, les sacroiliaques en arrière dans le bas du dos... Euh, la symphyse pubienne en avant, toutes ces malaises-là, c'est toutes des malaises que tu peux observer avec ton témoin. Okay? Des fois, on peut être allongé dans notre lit, des fois, on peut être assis sur un coussin de méditation. Des fois, je peux être simplement... Je pourrais même être en action. Au travail, prendre un moment, une, deux, trois minutes. On parle pas de 30, 45 minutes, nécessairement. Des petits moments que je, me, je peux arrêter, je prends une grande respiration pour dire « OK, là j'ai des tiraillements par exemple dans le bas du ventre. Souvent en début de grossesse, il y a des douleurs ligamentaires. Quand je me lève, je m'assois, quand je fais un effort, ça tiraille dans le bas du ventre. C'est rien de grave. C'est tout simplement l'ajustement de ton corps au poids qui est là, qui n'était pas là avant. Puis, les ligaments vont s'adapter avec le temps. Mais au départ, ça crée comme des crampettes, si je peux dire, des petites crampes dans le bas du ventre. Et là, je peux prendre quelques respirations. Et moi, je, tu sais, on peut sortir le témoin. Tu le visualises, tu l'imagines qui est un peu en haut de ta tête, qui met un gros spotlight sur toi comme pour amener de la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et là, tu observes. OK, ça me tiraille dans le bas du ventre. Quand je fais... telle, Tu sais, on peut bouger des fois lentement le bassin. Quand je fais telle chose, c'est pire. Quand je fais telle chose, ça me fait du bien. J'observe et je respire. Et déjà là, assez souvent, quand on, on fait ça, déjà, ça à un apaisement. Tout simplement parce que je ne suis pas dans mon discours mental, dans mon agitation, mais bien avec de la hauteur. OK. Il y a un tiraillement dans le bas de mon ventre, après que j'ai pris de l'information pour me rendre compte ok il n'y a pas rien, je ne suis pas en train de perdre mon bébé, tout va bien, je, la grossesse se poursuit, T'sais, on a besoin d'avoir des informations juste quand même pour se rassurer, c'est normal. Mais une fois que tout ça est là, ok. J'observe que j'ai des tiraillements dans le bas du ventre. Est-ce que ça picote? Est-ce que c'est plus une crampe? Est-ce que c'est des fois, on a l'impression que c'est une aiguille qui rentre dans le bas du ventre, tellement ça tiraille pointu, pointu. Tu observes les sensations à l'intérieur de toi, avec quelques respirations. Souvent, souvent, ça se défait, les sensations. Puis si ça ne se défait pas, ben ça ne se défait pas. Okay? Il y a pas, on ne fait pas ça dans l'attente de quelque chose, mais plutôt dans la reconnaissance et dans la conscience qui se passe ça à l'intérieur de mon corps en ce moment. La même chose pour les maux de cœur, peu importe le malaise dans ton corps. Euh, c'est sûr qu'au niveau de l'observation, une, une, une option qui est vraiment disponible en tout temps, facile, c'est vraiment observer sa respiration. Il y a un épisode complet qui est consacré à l'observation, à l'explication de l'observation de la respiration. Mais ta respiration, elle est là tout le temps. Même quand tu dors, c'est sûr, quand tu dors, tu ne peux pas l'observer, je comprends. Mais elle est toujours disponible, ta respiration, pour être observée. Et ce que ça crée à l'intérieur de soi quand on observe la respiration, on va le faire ensemble, exactement là en ce moment. Peu importe que tu sois en train de prendre une marche, peu importe que tu sois en train que tu sois couché, que tu sois en train de faire. Un... Je ne sais pas ce que tu fais en ce moment, mais continue de faire ce que tu fais. Fais juste prendre une grande respiration, tout simplement. Juste une respiration. Puis, utilise ton témoin. Observe! Qu'est-ce que ça crée? Juste le fait de prendre le temps d'observer un instant de ton inspiration et de ton expiration. Même moi, je viens de le faire. Ça m'amène déjà à un apaisement à l'intérieur de moi. Pas que j'étais tendue, pas que j'étais stressée. Mais, la respiration a ce talent-là de venir... Créer un apaisement et de te ramener comme ça, dans le moment présent. Donc, puis son avantage, son grand, grand, grand avantage, c'est qu'elle est toujours là. Tu peux être toute seule, tu peux être en présence de ton patron, de tes collègues de travail, de, de, de tes enfants, ton conjoint, peu importe. Tu peux être en train d'observer ta respiration, puis il n'y a pas personne qui le sait puis il n'y a pas personne qui te juge parce qu'ils ne le savent pas, mais toi, ça t'amène un bienfait ex exceptionnel parce que tu es en train de vivre le moment présent. Dans l'observation, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'observer son discours mental, d'observer d'abord ses pensées, les pensées qui traversent ton esprit. Tu vas voir, euh, dans le prochain épisode, je, je vais te faire un une Méditation là, pour pratiquer un petit peu l'observation. Puis tu vas voir que la première chose que tu vas t'apercevoir, les pensées viennent court-circuiter sans arrêt ton observation. Tu es en train d'observer ton inspiration. Première chose, tu sais, tu as fini d'inspirer, mais tu es parti, tu es en train de te dire Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse cet appel-là aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va manger pour supper Tu es en train de passer dans d'autres choses. OK Ça, c'est des pensées. les pensées, ce qu'elles font, c'est qu'elles partent du point A au point B. Euh, c'est un peu comme une vague. Elles commencent, elles sont là, et tout d'un coup, elles disparaissent. Tout dépendant de leur aimant, tout dépendant de leur force d'attraction qu'elles ont sur toi, tes pensées vont être là plus ou moins longtemps. Tu sais, le point A et le point B, ils n'est pas nécessairement toujours à la même place. Mais tu peux observer les pensées qui traversent ton esprit, et après ça, tu peux les laisser aller, mais tu vas voir que... Il y a un paquet de pensées qui sont là, puis c'est le travail de l'esprit de générer des pensées, mais c'est ton travail à toi, consciemment, d'utiliser ton témoin pour voir les pensées qui traversent ton esprit. Et là, si tu observes les pensées, puis que tu te mets à te dire dans ta tête, « ben tu vois, je suis encore partie ailleurs. » Puis là, comment ça? Dans les autres, ça a l'air facile. Ils sont assis, puis ils sont tous en silence. Ça, ça médite, puis moi, je ne suis pas capable. Ça, c'est ce qu'on appelle le jaspinage, le discours mental. Donc, si tu te mets à dire ça, c'est pas ton témoin qui dit ça. C'est que l'observation que tu fait, t'a amené un discours mental que tu répètes en boucle à l'intérieur de ta tête. Et sais-tu quoi? C'est comme ça. On fait tout ça. Le, 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 la beauté de la chose, c'est qu'on peut choisir de laisser aller le discours mental et de revenir dans le témoin, dans l'observation. Puis je peux te dire quelque chose, c'est pour ça que c'est une clé essentielle, l'observation. Pour ta grossesse, pour l'accouchement sans aucun doute, mais aussi pour le postnatal natal puis pour le restant de tes jours. Si tu entraînes ton esprit à observer, tu entraînes ton témoin à être de plus en plus présent dans ta tête, dans ta vie, c'est comme un cadeau que tu t'offres. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois que tu te rends compte que tu es en train de jaspiner puis de te raconter une belle histoire dans ta tête. Moi, c'est comme ça je me dis ça. Oh, la belle histoire que je me raconte en ce moment. Sais-tu quoi? Je suis déjà revenue dans le moment présent. Tu es déjà de retour dans le moment présent, toi aussi. C'est-tu pas extraordinaire? C'est pas le fait... De. de les, comment je dirais bien Le but, ce n'est pas d'arrêter de jaspiner ou d'arrêter d'avoir un discours mental. C'est de se voir jaspiner et de dire OK, qu'est-ce que je fais J'utilise mon pouvoir de choisir et je laisse aller ce discours-là pour revenir à me concentrer, par exemple, sur ma respiration, par exemple, sur mon corps, peu importe. OK? C'est ça le cadeau. C'est que le fait que je l'observe, je, je suis déjà revenue dans le moment présent. Moi, mes élèves, là, quand j'enseigne la méditation, là, soit en prénatal ou dans mon... Je suis professeure de yoga aussi, dans, dans mes cours de yoga réguliers, les gens, ils me disent « Hey, aujourd'hui, j'étais toujours partie, je me suis ramenée je ne sais pas comment de fois, j'étais très agité mentalement. À chaque fois, je leur réponds « Hey, c'est extraordinaire! » Là, là, les gens me regardent et me disent « ben Voyons, pour moi, tomber sa tête. » C'est extraordinaire parce que tu t'es rendu compte que tu étais agité. Tu t'es rendu compte que tu étais toujours parti. Et à chaque fois que tu es parti, tu t as essayé de te ramener. Tu repartais encore, pas grave. C'est de l'entraînement, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'était comme ça parce que tu vas voir avec la méditation et la pratique, il y a des moments où on ressort de la méditation, puis on fait comme Waouh, ça m'a fait du bien, c'est pas croyable. Puis là, on veut répéter l'expérience. On devient comme. C'est comme une addiction un petit peu, un attachement. On veut retrouver, après chaque méditation, cette sensation de libération, de calme, de paix, de sérénité à l'intérieur de soi. Il y a des fois que ça ne marche pas. Parce que ce matin-là ou cette journée-là, on était plus agité, plus fatigué, plus euh, émotivement déstabilisé, peu importe. Mais c'est extraordinaire d'être capable de s'en apercevoir. Regarde autour de toi, là. regarde à l'intérieur de toi, comment de fois, tu sais, des fois on dit les gens pètent des coches, là. les gens sont, sont en colère, ils n'ont même pas conscience que cette colère-là gronde depuis une secousse à l'intérieur d'eux, puis qu'ils ils peuvent faire quelque chose mais qu'ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ont un discours mental qui est vraiment... Ils sont, sont comme dans l'inconscience, mais ça nous arrive tous, ça. On n'est pas meilleur ou pire que les autres, on est ce qu'on est en ce moment. Donc, le, tout, tout ça pour résumer que le témoin il ne juge pas puis il ne compare pas non plus ce que notre expérience avec une autre expérience qu'on a fait ou avec quelqu'un d'autre qu'on voit faire, qu'on imagine, qu'on suppose l'expérience qu'elle est en train de faire, cette personne-là en ce moment. Donc, le témoin, il va observer que, OK, on se raconte une belle histoire en ce moment. Il va, c'est comme s'il y avait des, c'était comme un petit détective, là, il voit tous les détails, il, il voit qu'on est en train de se raconter une histoire dans notre tête. C'est-tu pas extraordinaire? Parce qu'à partir de là, je peux choisir de dire OK, ben merci, merci l'histoire que je suis en train de me raconter et je reviens. J'inspire et j'expire. J'observe ma respiration, j'observe les tensions, peu importe. OK? Donc, euh, le discours mental, le discours mental, il, il est relativement difficile à observer parce que c'est facile de se laisser attirer attracté. Une fois que je vois le discours mental, hé, hey, là, je me laisse embarquer, puis là, je continue. Au lieu de le laisser aller, je continue à l'alimenter. Et là, à un moment donné, mon témoin me dit, hé, hey, t'es encore en train d'alimenter ton discours mental. D'accord. Tu alimentes ton discours mental. Point final. Il ne cacasse pas plus longtemps que ça. Donc, à ce moment-là, encore là, c'est un pouvoir de choisir qu'on peut utiliser de revenir à l'instant présent. Observer ces réactions par rapport à la douleur, ça, c'est intéressant. En prénataire, c'est particulièrement intéressant parce que ça, ça nous aiguille un petit peu sur ce qui pourrait se passer pendant l'accouchement. On va en reparler de la douleur, bien entendu. C'est un point crucial de préparation pour l'accouchement. Mais les réactions à la douleur dans le quotidien. Par exemple, quand tu as une tension dans le bas du ventre. Quelles sont tes, tes pensées? Quels sont tes discours mentaux qui sont reliés à ça? Euh, quels sont tes moyens de t'adapter aux sensations de douleur que tu ressens dans ton corps? Euh, je me cogne le coude sur le code de porte. C'est quoi ma réaction dans, par rapport à cette douleur-là? Je suis un maudit, je, puis là, je serre les dents, mais je peux aussi apprendre à respirer. On va en reparler un peu plus tard, respirer dedans, frotter pour aller chercher une, des sensations, diluer un petit peu le message de douleur. Les, observer nos réactions par rapport à la douleur va nous aider à nous préparer éventuellement à vivre l'intensité de l'accouchement, l'intensité des contractions, leur présence, leur tension leur, et tout ça. Donc, c'est quand même euh, un peu, euh, c'est un bel outil pendant la grossesse. On va en reparler euh, un petit peu plus tard, là, autour des épisodes 23-24 environ. Dans ces environs-là, je vais vous donner des, des outils pour essayer de travailler sur cette perception-là. Puis, de, on va aussi travailler sur une méditation là, euh, où on va s'amener dans l'observation des tensions à l'intérieur de soi. Donc, J'espère que c'est clair pour toi que l'observation, c'est une clé essentielle, tout comme la respiration. C'est vraiment... c'est une clé de transformation. C'est puissant, c'est pas croyable. Et ça demande de l'entraînement, ça demande de la pratique. Euh, moi, je dis toujours aux gens, à mes élèves, à mes mamans qui viennent dans mes cours, si, par exemple, on parle, on parle souvent des, des... Je dis ça pour les, la méditation ou les postures de yoga ou l'observation de la respiration. Si tu fais 5, je ne sais pas pour dire quelque chose, 5 minutes par jour de respiration consciente, c'est 5 minutes par jour de bagage. Si tu en fais 30 minutes une fois par semaine, c'est 30 minutes de bagage. OK? Donc, part d'où tu es. Moi, j'ai le goût de te dire, installe le plus, le, du mieux que tu peux quotidiennement des instants d'observation. OK? T'es à l'épicerie, tu es dans ta posture debout, t tu peux observer, t'attends. Tu sais, on s'entend qu'elle est à l'épicerie devant son panier en attendant la caisse, c'est une perte de temps. On peut, on peut voir ça comme ça ou pas. <rire> Mais moi. J'utilise ces moments-là pour me ramener dans ma respiration, me ramener dans ma posture debout, tu sais, détendre mes épaules, ma mâchoire, mon visage, tu sais, m'amener dans l'instant présent. Moi, je te suggère vivement de créer des instants à chaque jour. Puis, tu sais, ça peut être des petits moments. Prendre. Deux, trois respirations avant d'aller prendre ta pause. Deux, trois respirations avant de commencer à manger. Deux, trois respirations avant de t'endormir le soir. Peu importe, trouve-toi. Moi, je, vous, je te suggère de te créer comme un rituel. Moi, je faisais ça beaucoup, mettons, quand j'ai commencé. Le soir, avant de me coucher, c'était mon rituel. Je prenais quelques respirations conscientes. Je me faisais comme une petite relaxation. Tu sais, je relâchais mes pieds, mes jambes. Bien simple, là. Je n'étais même pas prof dans ce temps-là. Là. Ben ben simple relâcher voilà, mon bassin, puis tu sais, tu peux, euh, c'est pour ça que je, je, je te crée des, des, aussi des méditations puis des relaxations, parce que ça aide aussi de se faire guider, mais tu es capable de le faire tout seule. tu sais, dans tout, je, je t'ai guidé pour prendre une respiration, tu peux très bien être en train de, 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 de conduire en ce moment, d'être arrêté un feu rouge, puis dire, rien hey, je vais prendre deux, trois grandes respirations, ça ne te prend aucun temps supplémentaire dans ta journée. Donc, si ton esprit est en train de te dire oh, « moi, je n'ai pas le temps de faire ça », c'est une illusion, c'est un mensonge. OK, c'est pas vrai. Il y a plein de temps mort dans ta journée que tu peux te dire, tu sais, on se lave les mains. Tu sais, on, on dit que c'est 20-30 secondes de se laver les mains pour dire qu'on fait une bonne job comme il faut. Bien, en 20-30 secondes, là, tu prends quelques respirations, là, minimum 5-6, peut-être plus. Là, OK puis tu ne prends pas de temps supplémentaire pour ça, puis ça t'amène des instants de présence, d'observation, des instants de conscience qui sont... C'est des cadeaux que tu te fais à toi-même et qui sont, que tu mets dans le bagage de l'expérience. Puis ce qui est extraordinaire avec l'observation, c'est que le chemin, l'acquisition de l'expérience se fait à notre insu. On va finir par se rendre compte qu'on est rendu, hey, on est rendu meilleur, puis on est rendu ailleurs de où on a commencé. Puis même si on est rendu ailleurs, il reste un grand bout de chemin. l'observation c'est jusqu'à notre mort là. OK Là, on en profite parce qu'on est enceinte, parce qu'on vit une période spéciale à notre vie pour installer ça, mais c'est pour ça que c'est un outil qui est tellement grand parce qu'on va s'en servir tout le reste de notre vie. Et euh, le chemin se fait à notre insu. Maintenant, on se rend compte que, hey, je, je me ramène bien plus facilement qu'avant. Puis ça, c'est l'expérience. À un moment donné, ça va devenir comme un plus un automatisme. On va se voir observer, on va voir les histoires qu'on se raconte dans notre tête. Et comme ça, on va pouvoir se ramener plus facilement, comme basculer plus facilement dans l'instant présent. Donc, euh, je t'invite deux choses. Je, je vais te mettre un lien... Euh, sous l'épisode du podcast, parce que j'ai cinq méditations que je te propose en prénatal. En allant sur mon site Internet, tu peux les télécharger, c'est complètement gratuit. Puis, il y a une relaxation prénatale, une méditation sur la gratitude. Il y a, il y a, il y a toutes sortes de, de choses qui sont complémentaires à ce que je fais sur le podcast. Donc, je t'invite à aller le, le, les chercher. c'est Comme je te dis, c'est tout à fait gratuit. Et dans le prochain épisode, je t'en propose quand même une, une méditation sur l'observation que tu vas pouvoir faire euh, quand, tu, quand tu seras disponible. Donc, je vais te guider, puis ça va te créer une, une pratique pour euh, apprendre à observer, apprendre à, à activer ton témoin, apprendre à le mettre en place, puis à l'utiliser. Je te dis à bientôt. Bye bye!